altså før var jo landeveisyklister og terrengsyklister helt like, mener jeg, jeg husker. Så hvorfor kler vi oss så forskjellig nå? Jeg husker også at da jeg begynte som terrengsyklist, så kledde jeg meg som en landveisyklist. Men efter det så har jo ting utviklet seg, men utviklingen med klær, den begynte jo hos deg. Altså, landveisporten er jo 100 år gammel. Ja, den gjorde egentlig det, og måten jeg kler meg på i dag, den er jo til en viss grad inspirert av hine hårde dager, selv om vi må litt frem i moderne tid for å finne den virkelig inspirasjon, men hvis vi spoler tilbake til tidlig 1900-tall, altså faktisk før Første verdenskrig, da fattige bondegutter i Belgia kjørte løp og kunne vinne en hel årslønn på ett ritt, så var det jo rett og slett det var jo ren de tok jo nærmest bare det de hadde en nikkers en ulltrøy hvis det var kaldt og så kjørte de men hvis vi spoler litt fremover i tid til før andre verdenskrig og etter det, da sporten begynte å bli profesjonalisert da begynte jo sportens identitet å komme. Det var da disse trange buksene og sånn kom inn. Ja, altså de ble trangere. Vi fikk plutselig så skjønte man det at i og med at det ble tv-sendinger av dette her etter hvert da, ikke sant? At det å ha logoer på trøyer og etter hvert også bukser og selvfølgelig også den samme fargen på følgebiler som på trøyer da begynte den her lagidentiteten å komme. Og det er jo hva skal man si først? Det er trøyens funksjon utover det å bare være et plagg virkelig kom til sin rett. Men jeg har jo sett noen sånne ikoniske bilder av italienske helter, kanskje Fausto Coppi er det mest kjente da, på 50-tallet i liksom rosa trøye som leder av Chiron, veldig brylkrem i hår og veldig sånn brun og stilig, altså det har alltid vært litt sånn dandy greier Ja, altså det er litt morsomt, for i dag så er sykling en skikkelig snobbesport ikke sant? Altså det er virkelig en identitet og du vil vise frem dine stramme flotte muskler, din veltrente vellykkethet og flotte dyre plagg og dyr og fin sykkel Men det var jo ikke sånn. Det var jo en sport for lutfattige folk som gjorde det for å overleve i underholdningens navn. Og så ble det jo til dette her på 60-tallet en gang. Og så har det liksom fortsatt litt i den gata der. Men de siste årene har det blitt veldig mot. De siste årene har det blitt mer og mer mot. Så du kan si det jeg har på meg nå, særlig den trøya kanskje da, som er en sånn relativt nedtonet variant fra britisk graffa. De var jo de første som faktisk gjorde mote ut av sykkeltøy. Vi skal faktisk huske på at helt frem til, jeg vil si, tidlig 2000-tall, så var det sykkeltøyet, i hvert fall på landeveien som du kjøpte, det var klubbtøy eller konkurransetøy. Du kjøpte, du fikk ikke kjøpt sykkeltøy for å kunne lage din egen identitet som syklist.
det jeg synes vi skal på 80-tallet så var jo landeveistrøyer altså Greg Lemon og disse når jeg så på Tour de France da, 80-tallet var jo jævla glorete, det var mye det, det så ut som juletrøy Ja, det var et par ting som var ganske ille der eller det meste var ganske ille, og det er særlig to jeg husker og det er jo Castorama og Carrera ja. Carrera, altså jeansprodusenten de syklet jo, altså Marco Pantani syklet jo blant annet der, og da var jo da hele drakten var jo i, I sånn jeansstoff-look ja. hvis ikke jeg husker feil Så hade du noe som var faktiskt omöjligt ända värre. Det var ju också för det halva laget hade hockeysvis då. Men men Castorama som då var en sån byggevarukedja där de som gick på golvet liksom, i den kedjan, de gick ju då med sån selebukse. Så den drakten där, den var ju då i sån selebukse utseende då. Så det var jo, det så ut som en sånn t-skjorte med lederhåsen print Det var jo bare aldeles så ferdig <laughs> Så det er sponsoren som gjerne dikterer utseende Ja, men det, men det skikket ja. de rundt med, og de mente det ja, Og også den hockeysvaisen de hadde, så det var jo det var en fæl tid Altså en ting er jo de glorete proffdraktene fra 98-90-tallet Men det er jo noen som bommer litt nå også i 2018 Ja, det er flertall, vil jeg faktisk si at bommer ja. det... Hva er en bom nå? Nei, det er den herlige mixen da, av en uh, grønn bukse og en gul trøye for eksempel, og en blå hjelm og to forskjellige sokker. Og, altså, uh, det finnes ingen grenser for hva folk uh, får til. Sånne fan-trøyer som man sykler med land, Norge med Edvald og sånn, er det kult? Så när terrängcykelsporten började på 70-talet i USA så var det ju hipper som drev med landvägscykling och många av de var jävla gode på landvägen, jättegode. Men de syns att det var morsamt ute i skogen och då gjorde de lite för att visa lite sån upprör då det var ju hippietiden där var ju en tid med upprör. Alltså de klädde sig i avklippade olabukser och flanellskjortor när de drog på terrängcykeln, men när de cyklade konkurrerade i cykelcross eller landväg så hade de ju landvägsanträck då. Okay. Men uh, utover på 90-tallet, altså når sporten, uh, det første VM blev arrangert i 1990, og da var jo sporten ganske profesjonalisert allerede da. Og da var det jo rundbane, da hadde folk på seg klær som var til forveksling like landeveisantrekk, mm. altså i det vi kaller ridsykling i dag. Mm. Og utforsyklister, de hadde et litt mer sånn motocross-inspirert antrekk, men etter hvert, utover uh, til 90-tallet, så blev utforsyklistene også ikledd vanlig egentlig tight i dag så ser du for mange ut som en ekstrem sportsutøver og ja. uh, hvordan har kommit fra motorkraskerne og hva skal man si hit altså det har jo dratt uh, veksler fra mange forskjellige steder altså, hvis vi tar uh, rittantrekket som er da et effektivt cykelantrekk uh, til uh, likt landveisykelantrekket og så har man da utforantrekket i den andre enden som er da et motocross-inspirert antrekk med tjukke beskyttende klær da altså langbukser, vier, shorts og så videre og knebeskyttere og så har vi da stisyklisten som liksom er terrengsyklisten, den er midt i da mm. så da gjelder det å finne et antrekk som er da funksjonelt som ikke hindrer bevegelse men samtidig har en viss beskyttelse både mot da egentlig mot det å falle, men også en viss sånn beskyttelse mot blygsel altså mm. mange terrengsyklister følte nok at uh, landeveisantrekket var litt for um, så skal vi si eksponerende altså man, man følte seg litt naken da. det var jo egentlig landveisantrekket som var gjeldende til langt opp på 90-tallet men uh, selv utforsyklister syklet jo i 
tempodrakt nästan. Alltså i VM så sikade de nationella tempodrakter som de fick av sin nationella förbund. men så kom då den legendariska snowboardkörern Sean Palmer. Han bestämde sig för att bli bli terrängcyklist. Okay. Sånn fra 96-97 og utover Og han, han var ikke en man som fant sig i å gjøre sånn som det blev gjort før da. Så han tog på sig motocrossbukser og fullt sånn motocrosshandtrekk Og kom så nære at han var en hundredel fra å vinne et VM-gull I det vi antrekket Mens han da, Nicolas Vaulieu, den legendariske franske fan med ti utfor VM-gull Han vant da i tempodrakt Så... Ironien är er ju att denna vie buksa den kostade ju Sean Palmer det VM-guld han aldrig fick. Men Sean Palmer så nog på det som att han stod för något viktigt. Han tog sporten in i en ny era och sedan då så har utförsyklister och i stor grad stigcyklister utan ritambitioner har tagit på sig vie kläder och då försvunnit en vie short, shorts då som inte är er så hemmande som en vie långbukse eller en motocrossbukse. Viktigt att stå för nå. Ja. Men så har man jo alle som har tatt på sig denne vie shortsen og ventet seg til å sykle med det, de har jo lært å sette pris på den da. Altså du slipper å være så eksponert mot elementene, det er en ting. Altså du holder deg litt varmere, du blir ikke så godt i rumpa. En annen ting er jo når du beveger deg inn, inn blant folk da, ut av skogen og inn i byen, så slipper du å ha hele stasen på utstilling da, som egentlig er... Um Ganske flott, tenker jeg da. Ja, ja. Men, uh, <laughs> man, man må jo da stå for noe, altså det er selvfølgelig det, men uh, altså, jeg tror jo mange, altså det har vært en litt sånn uh, hatt, uh, terrengcyklister er kanskje ikke så atletiske som den gjengse landveisyklist, og har dermed hatt et litt større behov for å dekke seg til. Nei, altså, for en sånn stor forskjell på oss er at, uh, jeg skal ikke si at jeg som person ser ut som en toppatlet, men landeveisidentiteten den er jo ganske sånn toppidrettsutøversk ja, om vi kan si det sånn det er veldig slank og smale ja, det er jo et veldig ideal og, raske, ja. og det skal se ut som vi virkelig er best i verden mens uh, dere har en litt mer sånn tilbaketrukken avslappelinje ja, og så er det jo også mer at uh, terrengsykkelsporten den har jo liksom, den trekker litt fra forskjellige steder den trekker fra vanlig outdoorsport altså friluftslivet mm. og så trekker den da fra landeveissporten mm. Och så drar jag in från motocross mm. i den i liksom i vara ändne. Och så finner man en eller annan sån mix bland dessa tingena och så ändar man upp med ett stigcyklingsantrekk sånt som vi känner idag då da, som är er en en relativt sån lätt v-shorts och en relativt lätt men lös tröja i ett gärna tekniskt material som gör att det inte blir sökvott och tungt men allikevel löst och ledigt då. Jeg holder meg raske. Ja. Det er jo litt mer konforme innad i gruppa. Ja, vi vi er nok det. Det er jo disse stramme rammene som som gjelder, og så er det en ting at vi er ute, vi synes jo, vi er jo visuelle for hele bybildet for eksempel, vi er synlige for alle langs landeveien, vi setter oss ned på kaféer og drikker kaffe, så jeg tror nok mange tenker mye over det at ok, nu er det mange som skal se mig. nu må jeg ta på meg det og det for å få 
eh, den anerkännelsen som eh, som jag trenger för att bli accepterad som cyklist. Jag tror nog det är er ett tema för många andra cyklister, men eh, jag har ju knappt inte riktigt det i fullständigt blaffen av vad fler där i skogen. Men jag husker jag cyklade lite landväg, jag bodde i Spanien och cyklade lite landväg där och tänkte att eh, när jag skulle vara med en sån grupp med landvägscyklister som jag inte kände så gott då. Så var jag egentligen lite mer upptatt av vad jag skulle ha på mig för den turen än liksom hurdan vår turen skulle gå och hur fort det skulle gå sånt. Och det är er ju det är er ju er lite morsomt men det är er ju kanske lite dumt då det, det skrämmer någon från att börja med för att bli med, tror du det? Det kan nog göra det. Det är er ju många många som tänker det att eh jag drar inte lust att börja med landvägscykling för då då blir det så seriöst så det vill heller börja med terrängcykling. Och det tänker jag det är er ju i praktiskt samma aktivitetsform bara att det föregår på två olika ställen. Ja. Så, så det. Men folk ser jo hvor hyggelige vi er, så det er bare å bli med på, på det ene eller andre. Ja, de klærne man har. Ja, innenfor visse rammer, ja. Jeg tenker jo at ettersom terrengstykling bare har eksistert i 30, kanskje 40 år, så har dere hatt et veldig kort vindu å finne den formen på, da. Vi har jo hatt over 100, ikke sant? Men har dere bommet mye, eller? Det har jo vært mye rart, det har jo det, men uh, altså, vi har jo lent oss litt på de hundre årene dere har holdt på, så at, uh, så at vi har jo liksom unngått en del tabber, men jeg synes å huske at uh, utforsporten på 90, midten av 90-tallet og slutten av 90-tallet, de, uh, da var det litt uh, mye armer og bein. Altså det var, uh, det var liksom lykra i VM, da var det en tempodrakt og kort bukse og knebeskyttere, det som liksom var antrekket, fordi det skulle gå fort om man fick det av forbundslandslagene sine og så i verdenskøpen så syklet man med veldig tunge motocross-inspirerte klær som nå i ettertid så ser det veldig sånn tungt og massivt ut da mm. så har det da utviklet sig og blitt liksom litt nettere og trangere uten at det da har gått helt i sånn lykra retning men altså sånn i hverdagen mer sånn blant folk så er det jo kanskje det som är er kanske det som är er den uh, klästabben som görs oftast är er att man blander stilar ja. Hvis du sykler i lykra buksa Og så har du en vid trøye over mm. det, er kanskje, det ser man ofte på litt sånn ritt Og da får du litt den der speedo Med stor t-skjorte look Altså du helt sikker på om du har på deg bukser eller ikke altså det blir litt sånn Nei, det, er... Det, det er kanskje den som uh, man bør unngå da altså, er man trang nedentil så bør man være trang ovenentil altså klesmessig ja. <laughs> det er der du kan <laughs> det er kanskje <laughs> den må med det er en sånn fin sånn uh, 